0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E o assunto de hoje ele é bem sério. A gente tem visto nos últimos tempos aí, cara, vários órgãos dizendo que a gente tem uma possível recessão na Europa em 2023, recessão nos Estados Unidos, dito pelo próprio J.P. Morgan, que é um dos bancos mais famosos do mundo, e também a gente está vendo a Bolsa de Valores no Brasil nos últimos dias derretendo depois dessa troca política. E será que, de fato, a gente vai viver uma nova crise? E é sobre isso que eu quero te falar, para como você se preparar para esse cenário, com seus investimentos, com as suas finanças. Mas é claro que hoje a gente tem como convidado o Vitor Bueno, que é analista de ações da Nord Research, para comentar um pouco sobre o cenário econômico, o que a gente pode esperar nos próximos anos. Então, Vitor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao episódio do podcast Disciplina Financeira.
1: Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o podcast. Para mim é um prazer aí falar sobre investimentos e também... Mostrar um pouco mais do cenário e tentar traçar algumas projeções aí, como que a gente pode continuar ganhando dinheiro aí, apesar do cenário macro, né?
0: Legal. Vitor, antes de mais nada, quem é o Vitor em alguns segundos?
1: Poucos segundos? <risos> eu sou analista de ações na Nord, eu agora toco o produto de Small Caps, né? O relatório de Small Caps lá da casa. Já trabalhei em outras casas de análise também, eu entrei no mercado financeiro já há alguns anos. Sou engenheiro civil de formação, trabalhei muitos anos dentro da construção civil, mas eu já investi há muito tempo e foi realmente uma paixão muito grande, então foi fácil fazer essa transição para o mercado financeiro e meu foco sempre foi realmente é, estudar mais sobre as ações e, e sempre buscando aí, empresas boas e que pudesse me trazer aí, bons frutos no longo prazo. Então foi bem tranquilo aí, a minha decisão de migração de carreira e tô aí já há alguns anos nesse nesse mercado e realmente é um mercado apaixonante
0: e para quem para quem não sabe assim de fato o que que um analista de ações faz de, de verdade
1: ah, o nosso dia a dia é um dia a dia de muita leitura né de muito estudo a gente tem que saber, sempre estar tá muito é, voltado né o que que o mercado o que que está acontecendo no mercado o que que está acontecendo no cenário é, mas o principal é realmente o que está acontecendo dentro das empresas né porque o nosso foco é sempre uma análise que a gente chama de bottom up né a gente começa de baixo e vai para cima, a gente começa das empresas e a gente vai caminhando para o macro, né? Então, a gente sempre, sempre tende a olhar para o potencial que uma empresa tem é, de entregar resultados para a gente aí no longo prazo, quando a gente se torna acionista dela, né? E daí a gente vai migrando ali, questões setoriais, questões de macro, como que isso impacta as empresas. Então, é muito estudo, é muita leitura, não só das empresas, mas, enfim, tudo que sai ali a respeito até de concorrentes, enfim, a gente sempre tem que estar tá muito ligado ali, para novas oportunidades e sempre tá também atento a tudo que sai das empresas que a gente já recomenda, né? Até para a gente ter um atendimento bom ali para os nossos assinantes, né? A gente, sempre, a gente tem canais diretos né, com os assinantes, então, é, momentos bons, os assinantes ficam eufóricos, né? O que eu faço? Posso comprar mais? Eu vendo, né? ou momentos de pânico, né? Momentos de queda, como a gente viu aí recentemente. O que, que eu faço vendo tudo? Migo para renda fixa, né? O que, que eu faço? Então a gente sempre tem que ter esse acompanhamento direto, né? Saber exatamente o que está que acontecendo. Se é algo direcionado ali para as empresas ou é algo macro que enfim está trazendo essa irracionalidade do mercado. A gente tem que sempre aí alertar os nossos clientes ali e sempre aconselhar a fazer o melhor ali sempre visando aí o longo prazo, que é, aí que as ações tendem a acompanhar o crescimento das empresas.
0: Ótimo, muito bom, muito bom, Vitor. É, talvez o que mais a gente tenha se falado nas últimas semanas é de como deverá ser o cenário econômico nos próximos anos. É muito, lógico, envolto da situação atual que a gente está vivendo, de uma troca política, de uma visão política também. E eu acho que não só a parte do presidente especificamente, mas de toda a equipe que pode vir a acontecer. Então tem muito, muito receio do que está para ver, o que, que pode acontecer. Eu trouxe alguns dados aqui antes de passar para você falar. Uhum. Né, que a gente tem hoje um cenário para os próximos anos. Né? A inflação em 2022 está em torno de 5%, 4,8%. Nos últimos 12 meses, um pouco abaixo de 7%. E a gente vive, no momento que está gravando esse episódio, uma taxa de juros. Taxa Selic em 13,75%. Última semana o dólar subiu 5%. E temos a expectativa para 2023. Né? Então tem o Ibovespa que vem performando no ano ali teoricamente bem, uns 10% na casa. E 72% dos economistas acreditam que uma recessão nos Estados Unidos pode acontecer em 2023. Como eu falei no início, o JP Morgan já avisou que teremos uma recessão, não sabe exatamente quando, mas que vai ter. E o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, já informou que podemos ter uma recessão na Europa. E aí fica dentro de todo esse cenário apocalíptico, é o que podemos esperar do Brasil em 2023?
1: Boa, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber, né? Os investidores, quem já está posicionado ou quem quer entrar no mercado, né? Quer saber o que, que vai acontecer, né? Daqui para frente, principalmente analisando o cenário político e o cenário econômico, né? A gente teve uma mudança de presidente recente, a gente viu o mercado até reagindo positivamente, né? Não necessariamente pelo nome em si, né? Mas é tudo que engloba né? as eleições que aconteceram recentemente Congresso, enfim não só olhando para o presidente, até governadores, enfim. Então, a gente viu um mercado muito positivo com relação a, ao cenário geral que pode ser, que pode ser traçado né, para os próximos quatro anos. Né? Mas é óbvio, a gente está vindo de uma pandemia. A gente está vindo de momentos ali muito delicados da economia global. Países, a gente né, começou a né, elevar nossas taxas de juros até para controlar a inflação no ano passado. Então, a gente saiu na frente de muitos países. Né? A gente vê que esse movimento está sendo feito nos Estados Unidos agora. A gente vê o Fed aí elevando a taxa de juros para conter uma inflação que até o momento não está conseguindo ser controlada. Países da Europa também é, com muitos receios ali também de recessão, enfim, não é só os Estados Unidos, então existe um medo global, né? E, consequentemente, a gente também acaba aqui dentro internamente, mesmo que a gente já tenha passado por esse ciclo, a gente já encerrou o nosso ciclo de, de alta do, dos juros, né? A gente ainda vive um momento bastante delicado, né? Então, esses, essas incertezas, né? Com relação não só à questão global, mas incertezas políticas, incertezas econômicas, isso traz um receio muito grande os investidores, né? Os investidores eles sempre tentam buscar ali mais informações, mais certezas, mais seguranças para fazer seus investimentos e, e colheu os frutos ali nos próximos anos, né? Então eu acho que para 2023 o que que a gente vê, né? A gente ainda vê um cenário de juros elevado. A gente não imagina um cenário que a gente vai ver quedas bruscas, né, da taxa de juros, até porque a gente não tem sinalizações muito concretas, né, com relação a políticas econômicas para os próximos anos. Então provavelmente a gente vai ter ainda um cenário pressionado, inflacionário, ainda é, pressionando aí grande parte das empresas da nossa bolsa, enfim. E, e com a taxa de juros a gente continua vendo também uma, uma compressão né da principalmente de ativos de risco que a gente chama né ativos que são negociados em bolsa né a gente viu que os juros eles não impactam somente os fundamentos das empresas né porque com a elevação dos juros você tem ali aumentos de despesas financeiras né principalmente empresas que são muito endividadas acabam tendo ali um, um resultado financeiro deteriorando e consequentemente o seu lucro também Vai deteriorar, né? Então a gente viu muitas ações refletindo uma piora dos fundamentos, mas a gente também viu os juros impactando exatamente a questão de valuation, né? A questão exatamente de precificação desses ativos, porque eu, não, eu vou tentar ser o menos técnico possível aqui. Pode deixar que a coisa no
0: meio que a gente aperta a tecla SAP <risos> para poder ficar mais fácil, fica tranquilo.
1: Mas é que o mercado ele, ele sempre o mercado ele é feito de expectativas, né? O mercado ele traça projeções em relação a certos ativos, né? Então, eu, se eu tenho uma recomendação ou se eu vou investir em um, em um ativo, eu tenho que pensar no, em o que, que esse, a empresa, né? Se eu estou comprando uma ação, estou comprando uma empresa. O que, que essa empresa ela vai entregar no futuro ali em questão de resultados e, consequentemente, vai me trazer de resultados, né? Então, é sempre traçando projeções, não para daqui a um ano, daqui cinco anos, daqui a dez anos, é o que pode acontecer no futuro com essa empresa. Ela vai permanecer sustentável, vai estar tá muito endividada, vai estar tá crescendo os resultados, enfim... Então, o mercado ele, ele precifica exatamente fazendo projeções e a metodologia mais é, utilizada no mercado para precificar uma ação é exatamente o valuation por fluxo de caixa descontado. Né? Então, você projeta os resultados e você traz isso ao valor presente descontado de uma taxa e essa taxa tá exatamente englobado ali o, o nosso juros, a, no, a nossa Selic. Né? E quando você tem uma elevação disso, eu vou ter... Preços justos, né, que eles chamam no mercado, mais baixos. E isso a gente vê uma, uma consequência direta dos investidores ali olhando. Sei lá, a gente vai falar uma empresa XPTO que o banco X está recomendando a 100 reais. Aí você vê a elevação do, da taxa de juros e isso vai reduzindo o preço justo. Daí vai de, ser, vai de 100 reais para, sei lá, 80 reais, 60 reais. Aí o investidor que está posicionado fala: opa, peraí, mas eu achava que eu ia comprar a 60 e ela ia para 100. Agora você está me falando que eu estou comprando a 60 e vai ficar a 60. Então eu vou vender. Então, a gente já começa a ver quedas das ações, né? A gente viu isso muito forte desde a metade do ano passado, né? Então, a gente já viu aí muitas empresas sendo impactadas, que nem eu falei no começo, tanto pelos fundamentos, mas também por conta dessa questão de, das ações né, serem impactadas. Porque a gente viu muitas empresas, inclusive, que continuam tendo ali bons fundamentos, continuam entregando fortes resultados, mas que as ações foram muito impactadas pela irracionalidade do mercado nessa questão dos juros, não por causa dos fundamentos. Então, é... E... Pode, pode Não, uhum. sem
0: problema, mas isso é legal de você comentar Porque também quando a gente tem é, uma elevação da taxa básica de juros É muito natural que o investidor Principalmente o investidor pessoa física né? Eu falo que cara, o nosso conteúdo aqui é muito para pessoa física comum né? Então, o investidor que está começando, que já tem pouco tempo ali, vamos botar, cara, tem um, dois anos, ou entrou num cenário muito complicado também de investimento, ou entrou um pouco antes da pandemia, se preocupou. E quando você vê uma taxa de juros mais alta, ele acaba querendo fazer uma migração muito grande. né? Ele vai sair da renda variável, vai buscar renda fixa ali, uhum. porque na cabeça dele se considera ter mais oportunidade, Exato. com menor risco. Exato. Né? Então, isso também acontece. Né? Não, total. Mas, mas, ao mesmo tempo, como você falou, as empresas elas, elas foram impactadas pela questão dos juros mais altos, mas, ao mesmo tempo, muitas delas se mantiveram com o mesmo fundamento. Exato. E quando como você... Vou pegar a sua fala, cara. A gente, não, a gente quando investe numa ação, eu estou comprando uma empresa. Então, eu me torno... né? sócio daquela empresa, que é uma coisa que a gente escuta muito, então calma aí, então por que eu estou olhando só para o preço de tela? Uhum. É, eu tenho que identificar o fundamento e se faz sentido eu ficar ali 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos com a empresa. Né?
1: É exatamente, tem essa, essa questão da rotação de portfólio, né principalmente para os investidores que estão começando na Bolsa de Valores, é muito comum que a gente veja essa fuga né, de, de capital. Né? Aí eu entrei muito... Porque a gente, o que acontece? Né? A gente teve um boom muito grande na nossa bolsa de valores. Nossa bolsa ainda é muito embrionária. Né? Se a gente for olhar para a bolsa nos Estados Unidos, a gente está falando de uma bolsa que tem 50% da população que investe nela. Mais 50%, 60%. Aqui no Brasil é 2%. Então, e esses 2% chegaram depois de um boom muito grande de muitos investidores de pessoa física entrando, né? A taxa de juros estava em 2%, Sim. agora a gente tem tá uma taxa de 13,75%, né? Então, 2% é tudo uma relação de risco e retorno. Pô, mas 2%, beleza, é que eu não tenho risco investindo no, num Tesouro Direto, num CDB, enfim, mas e o retorno? É quase nulo, né? Então, a, a, os investidores partiram muito ali para a Bolsa de Valores buscando exatamente esse retorno maior, né? E, e agora a gente vê o inverso, né? Agora que você tem uma taxa Selic mais alta, você vai ver instrumentos de renda fixa também pagando ali prêmios muito maiores, né? E com risco bem menor. Então, a gente vê aí agora os investidores migrando ali para renda fixa. Mas é aquilo que, que você mesmo falou, né? Quando a gente se torna sócio de uma empresa, né? A gente não pode pensar no curto prazo somente, né? Óbvio que tem... Muita gente que ganha dinheiro no curto prazo e tal, mas os grandes vencedores históricos da Bolsa de Valores são aqueles que pensam a longo prazo, que compram uma empresa, principalmente nesses momentos ali de turbulentos, né? Como até o Warren Buffett, ele falava, né? Compre ao som dos canhões, né? E venda ao som dos violinos, né? Então, é Para você, é, nesses momentos, ficar desesperado e, enfim, achar que o mundo acabou, as empresas acabaram... Você tem que estudar as empresas, obviamente, saber se realmente elas têm bons fundamentos, se elas têm ali é, capacidade de se manterem sustentáveis no longo prazo, mas esses momentos são oportunidades, né, para a gente comprar mais barato é, as ações para a gente se tornar sócio delas, né? Então, eu acredito que no longo prazo, quem está olhando para a Bolsa de Valores agora é, com olhares de paciência, e olhares de, de esperança também, né, com relação aí o que essas empresas podem entregar, pode fazer é, ótimos negócios, porque as empresas depois dessa elevação da taxa de juros caíram muito, né. E a gente vê empresas aí, principalmente as menores, né, tiveram ali impactos ainda maiores, né. A gente vê as grandes empresas que ainda se mantiveram ali com preços ali razoáveis, né, não, não sentiram tanto essa elevação dos juros. Então a gente vê muitas oportunidades no mercado e aquilo quem olha agora para a bolsa e vê oportunidade, vai ser aquele que vai. Colher ótimos frutos ali nos próximos anos.
0: Oh, e você fica aqui até o final que a gente vai falar sobre especificamente alguma dessas <risos> oportunidades que eu acho que você está curioso e curiosa para saber. A gente vai comentar, principalmente nesse cenário dessas pequenas empresas, né? Porque a gente fala de pequenas empresas, uhum. mas que faturam alguns bilhões ali, <risos> tá? mas a gente vai comentar sobre isso. Mas eu queria trazer para um passo anterior que a gente estava falando, né? A gente tem agora uma troca governamental, toda uhum. uma estrutura e no início ali até que o mercado reagiu bem, mas nos últimos dias aí com algumas falas que foram acontecendo, principalmente sobre a relação do teto de gasto e tudo mais, como que você vê esse cenário, né? Então eu quero trazer alguns pontos. Essa troca, como isso impacta o mercado. A gente tem um modelo que provavelmente essa governança ela tem uma particularidade de manter uma taxa mais alta, possivelmente uma inflação também mais alta. Então, que você falasse um pouco disso para depois a gente entrar. Quais empresas ou quais setores se favorecem e quais menos se favorecem desse cenário?
1: Boa, maravilha. Então, que eu falei no começo, né? a gente viu o mercado ali, muito positivo ali, na, logo em seguida ali, da, do primeiro turno das eleições, né? principalmente por conta da composição nova do Congresso, né? mais voltada à direita. E aqui não vou ficar com ideologia, enfim, mas a gente sabe que tem a, que a, uma postura mais à direita, quer dizer, uma postura mais liberal economicamente falando. Né? E mesmo se no, no primeiro turno ali existissem já indícios muito claros ali que, que o Lula poderia ser eleito né? no, no segundo turno, o mercado ficou um pouco mais tranquilo, exatamente porque o Congresso não estava... É, indo para o lado dele, né? tava indo para o lado oposto, e isso teoricamente é bom, né? porque é, impede que é, algumas medidas sejam tomadas que impactem diretamente e negativamente a nossa economia e a nossa população. Né? Então, a gente viu esse otimismo grande, a, viu a Bolsa de Valores refletindo isso, né? só no primeiro dia, ali, logo em seguida do primeiro turno, a gente viu a Bolsa subindo 5%, o que é muito difícil acontecer. E, e depois continuou né ali um, um rally de alta ali na, naquele mês e agora a gente vê a bolsa já caindo refletindo falas do presidente que foi eleito né exatamente falando exatamente sobre gastos né de você é, não não chamar aquilo de gasto mas sim chamar de investimento né e são medidas que quando a gente olha para o longo prazo é, a, gente não, a gente tem dificuldades de ver ali uma sustentabilidade, né? Porque é, são medidas que podem ser adotadas, você aumenta os gastos ali exatamente para atender uma população que precisa, mas quando isso é feito a, de, a qualquer custo, é, isso pode ser muito danoso até para a própria população que está sendo beneficiada por essas medidas, né? Então, hoje, o que, que vai acontecer? Se a gente começa a ver uma injeção muito grande de recursos, né, furando teto de gastos, enfim a gente vai ver a inflação subindo, a gente vai ver taxa de juros continuando subindo, né? Por isso que a gente viu ali até a curva de juros futura subindo nos dias da, das declarações, né? Mostrando que a tendência é que isso aconteça, né? Porque talvez a gente não consiga controlar a inflação nos próximos anos e a consequência dos juros aí é exatamente continuarem a subindo, né? Podendo até ser mais elevados do que é, já estão hoje, porque já é um, um, um patamar bastante alto, né? Então, isso acaba sendo bastante prejudicial também para a bolsa, né? Porque a gente, por todos esses fatores que eu havia comentado, isso traz aí um certo pessimismo né? com relação aos ativos de risco e o mercado está refletindo exatamente é, esses, esses fatores, né? Então, são pontos ali que a gente precisa estar tá atento, a gente precisa estar tá lendo muito também sobre isso, que nem eu falei no começo, a gente não pode também só olhar para as empresas em si, a gente precisa também analisar o que está acontecendo em volta delas, né? Para saber se elas vão continuar entregando crescimento, entregando bons resultados, apesar do cenário, né? Então, acho que é muito importante a gente ver as próximas sinalizações para ter uma ideia mais clara, né? Firmar aquilo que pode acontecer nos próximos anos. Ainda está um cenário aquele muito é, incerto, nebuloso, né? Que, que o mercado ainda não sabe muito bem se isso realmente vai acontecer, né? Ou se foi apenas ali algum, um teste, né? Para ver até onde o mercado pode ir, mas... Acho que é, é momento de, de aguardar, para mim não é momento de, de pânico mesmo. E esses momentos, que nem eu falei no começo, momentos de queda bruscas, né, que nem a gente viu aí nos últimos dias, são cenários aí que principalmente para as empresas que continuam com bons fundamentos, são cenários de oportunidades.
0: E isso que é interessante quando a gente fala do mercado né? e falar dessa análise, porque por mais que a gente possa olhar para um cenário que está duvidoso, nebuloso, mas que tem muita informação, às vezes muitas informações ruins para uhum. o mercado em si. E aí não está é, não relacionado que ah, o mercado é contra o social ou vice-versa. Não, calma aí. É todo o enredo que funciona e o mercado ele vai funcionar como um braço para que Qualquer outro cenário funcione melhor. E, e isso é uma fala que talvez, em muitas das vezes, existe um extremo que fala, não, não é assim que funciona os caras. Se a gente tem as empresas crescendo, automaticamente essas empresas vão precisar de mais funcionários e mais funcionários. Eles vão aumentar a sua capacidade de renda e é, cara, é um ciclo que, inevitavelmente, só quem não <risos> não consegue ver uhum. ou não quer ver de fato, né? A gente teve até o um índice de pobreza, foi o menor, chegou em 2020, cara. Uhum. Um cenário totalmente complicado. Então a gente vê o quanto isso é importante. Mas eu queria trazer não para esse cenário, mas sim para um ponto que... Ok, eu sei o que, que pode vir a acontecer ou temos projeções. Como me aproveito? E me aproveitar não é tirar vantagem, mas sim como eu consigo melhorar e entender que nesse cenário algumas empresas podem sair melhor com uma, uma taxa de juros mais alta, com uma inflação mais alta. A gente sabe que tem empresas que se favorecem por esse cenário. Uhum. Né? Então, você que trabalha na área de construção civil, você deve conhecer algumas empresas que favorecem principalmente uhum. nessa situação. Né?
1: Sim, não, com certeza. A gente viu que até falando de construção civil foi um dos setores que foi mais impactados pela alta dos juros, né? Porque você vê uma, uma compressão ali muito grande exatamente na, na no, no consumo da população, né? Na, na, até no ímpeto da população de fazer um financiamento ali, de ter ali o sonho da casa própria é, que acabou sendo adiado, né? Então a gente viu muitas construtoras muito penalizadas por conta disso, né? Principalmente construtoras de ali de média alta renda, né? Foram mais impactadas. Mas agora que a gente tem ali um cenário um pouco mais claro com relação a isso... A gente vê que os juros vão continuar altos, né? Pode cair um pouquinho, pode subir ali, enfim, mas a gente sabe que os patamares vão permanecer altos. E isso vai continuar impactando esse setor ali, principalmente média e alta renda. Só que, para baixa renda, a gente tem um programa habitacional hoje, né, governamental, que se chamava Minha Casa Minha Vida, agora se chama Casa Verde Amarela e provavelmente vai voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida com a volta do presidente, né, então é, já estão sendo feitas algumas mudanças que são benéficas do programa, então apesar do cenário de juros elevado estão sendo feitas mudanças que podem favorecer muito uh, as empresas que trabalham diretamente com o CVA, né, que é o Casa Verde e Amarelo então são mudanças que, que mexem tanto na, na questão de taxas, com questão questão é, do, do período, né, de, de pagamentos, né, prazo de pagamentos enfim, subsídios, tem toda uma, uma questão aí que favorece muito aí que a população volte né, a sonhar com a sua casa própria, né, e principalmente voltado para esse, esse programa governamental. Né? Então, essas empresas, a gente tem várias na Bolsa, inclusive, que trabalham única e exclusivamente com o CVA. Tem algumas que têm ali o CVA como uma das suas fontes de receita, enfim. Então, eu acredito que essas empresas elas têm, sim, um potencial grande né, de, de continuarem entregando aí crescimento, de, de terem receitas... aí. Uh, voltando para né, patamares mais normalizados, as margens também, margem bruta também das empresas, caiu muito durante uh, a pandemia e o pós-pandemia com relação aí à taxa de juros, então eu acho que essas, aí, essas empresas mais voltadas para o baixa renda têm um potencial grande. Fora isso, a gente tem empresas do setor educacional também, né, porque a gente viu uma visibilidade também com relação à FIES e tal, uma volta do FIES que pode contribuir para uma retomada do setor, que também foi muito impactado, né? A gente viu empresas é, que trabalham ali, com, que possuem várias universidades, várias marcas muito conhecidas de universidades aí, sendo muito impactadas nesse cenário, né? E agora a gente já começa a ver um cenário um pouco melhor para essas empresas, né? Mas é aquilo, eu acho que o principal é a gente focar sempre no, nos fundamentos, né? Das empresas, assim, não olhar tanto... Óbvio que setores vão ser beneficiados, isso, isso com certeza... E a gente vê que o mercado tem, tem um comportamento de sempre colocar é, tudo dentro de uma cesta só, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Né? Quando está tudo ruim, até as empresas boas entram numa cesta e, e acabam tendo suas ações penalizadas. E o inverso também é verdadeiro. Né? A gente vê que até é, quando o mercado está mais positivo com relação ao cenário, e a gente viu isso recentemente com construtoras, com é, o próprio setor educacional, enfim... É, a gente viu ali uma uma subida muito forte até de empresas que estão ali alavancadas, empresas muito endividadas, empresas que não estavam entregando bons resultados, subindo, empresas ali com, com as ações ali em, em fortes altas, né? Então é um comportamento que também é irracional, né? Quando, mesmo que é positivo, acaba sendo irracional porque os fundamentos não se justificam, né? mas eu acho que a longo prazo mesmo acho muito interessante a gente olhar assim para outros setores ali e olhar principalmente para as empresas né porque existem setores que talvez não não andem tão bem mas existem empresas ali dentro desses setores que têm um potencial muito grande né que fazem coisas diferentes dentro dos setores ali é, buscam sempre oportunidades e alternativas para continuar entregando valor para os seus acionistas, né, então tem sim cenários, setores, né, que podem ser beneficiados, mas para mim o foco sempre tem que ser a empresa, né, olhar para a empresa, porque se, se a gente for comprar só pelo setor, a gente pode acabar se tornando sócio de uma empresa, né, hoje e daqui, sei lá, dois, três, quatro anos, enfim, no fim desse mandato, a gente vê que, cara, eu não fiz um bom negócio porque eu comprei uma empresa que ela, ela não estava bem, ela não estava saudável financeiramente, né, então acho que isso é um ponto fundamental para a gente Começar a investir, né? Investir realmente nos fundamentos da empresa, o setor pode ajudar no curto prazo, mas no longo prazo, que, o que justifica mesmo é o fundamento.
0: Não, e eu, eu gosto de, dessa análise, porque se você pega a produção, se não me engano, acho que de 8 a 10% das empresas de estado em bolsa elas têm mais de 20 anos de mercado. Né? Algumas com mais de 40, algumas com mais de 100 anos de mercado. Se não me engano. Um pouco mais, menos que isso. Mas que, por que, que a gente fala sobre isso? Porque elas já passaram por diferentes mandatos, né? Uhum. Por várias eleições já foram passadas ali, elas continuam, talvez com algumas mudanças, mas o fundo... Ela tá ali até hoje. Uhum. Né? Então, talvez a gente ter, ter essa visão de, calma aí, eu tô investindo na empresa especificamente, me traga uma tranquilidade maior. Eu, eu pelo menos, penso para mim, se, se os meus investimentos estão tirando o meu sono, é porque eu tô investindo de errado, uhum. né? Exato. então o que é, cara, o investimento ele, é, ele vai fazer o quê? ele vai fazer com que eu potencialize aquela renda que eu tenho para investir, o Exatamente. que eu tô colocando ali, então aquilo não pode tirar meu sono, uhum. eu tenho que ter tranquilidade para tomar as decisões, é claro com a, com a própria análise, olhando o fundamento
1: mas você ficar me preocupando com toda notícia que sai no mercado, já era, acho que eu não sobrevivo né? exato, né, e esse é um comportamento muito comum, né, que a gente vê das pessoas que começam a investir, enfim, e, e não desligam o celular ali, o home broker ali do do celular ali, tá toda hora acompanhando o que, que tá acontecendo com a ação naquele momento e tal, porque o que acontece no curto prazo com uma ação não necessariamente está atrelado ao fundamento da empresa. Óbvio que é sempre importante que a gente tenha um acompanhamento e esse é o nosso trabalho, inclusive na, na Nord, né, de aconselhar e mostrar para os nossos assinantes o que, que tá acontecendo, até trazer essa tranquilidade, porque muitas vezes o assinante vai abrir o home broker dele e vai ver a ação XPTO caindo 10% mas pode ser que é um movimento pode ser que seja um movimento generalizado do mercado né todas as ações estão caindo enfim ou o setor está em queda ou enfim o mercado sei lá, tinha traçado uma projeção e mudou de ideia e tal a gente não pode confiar também em projeções de terceiros né 100%, né cegamente então a gente tem que sempre é, revisitar os fundamentos das empresas mostrar o que está que acontecendo o que, que a empresa está fazendo ali diferente porque que ela mantém ali sua visibilidade futura né exatamente para trazer essa tranquilidade pro o nosso assinante. Né? Então o investidor ele não pode é, olhar pra, não, não pode é, voltar suas atenções para aquilo que está acontecendo no curto prazo, exatamente para não ter esse desespero. E ao mesmo tempo, é, o inverso também é verdadeiro, né? porque se você fica muito eufórico, se, sei lá, você compra uma ação hoje, e aí daqui um mês você vai ver ela subir o 100%. Aí você vai pensar, pô, vou vender, né? Pô, 100% né? Do, do meu capital eu vou vender, né? Só que se essa empresa tiver um potencial de subir mil por cento. Aí ela vai subir, depois de, de você ter vendido ali 100%, ela sobe mais 100%. Aí você vai pensar, pô, mas não vou comprar agora porque tá cara, né? Uhum. Aí ela sobe mais 200%, sobe mais 300%. Aí você só olha ela, com, ela saindo, só dando tchau para ela que ela foi embora, né? Porque é, acaba sendo um, um comportamento muito comum também, né? Tanto o, o pânico quanto é, a, a euforia né, do, dos investidores, principalmente os iniciantes, ele é muito comum do, no mercado, né? E você acaba vendendo algo bom que poderia te dar um fruto muito maior, achando que aquilo ali já está de bom tamanho para você, né? Por quê? Porque você estava tá olhando somente o curto prazo, né? Quando você tem que olhar realmente no longo prazo. Se essa empresa tem um potencial ainda maior, por que, que eu vou me desfazer dela, né? E aí, se, se eu mesmo que acontece com a, com a queda, né? Se a se ação está caindo, sei lá, 10%, 20%, mas a empresa mantém ali seus bons fundamentos, ali tem preço ali que, que compensa né, os riscos do negócio no longo prazo, por que, que eu vou vender ela, né? Então, acho que é muito importante saber por que, que você está comprando essa ação, né? E por que, que você venderia uma ação, né? Você não vai vender só porque subiu 100% necessariamente, porque ela pode subir muito mais. Ah, beleza, subiu 100%, mas ela podia subir 50%. Aí, beleza, aí faz sentido. Mas é sempre bom que você tenha uma racionalidade muito maior ali do que o emocional, né? Na hora de, na, da tomada de decisão.
0: É, os dois extremos são, são complicados, né? Tanto a euforia na tomada de decisão quanto a emoção irracional na hora uhum. de você fazer uma compra ou uma venda. E é, e é importante, para mim, o que faz muito sentido é você sempre ter uma estratégia muito bem definida antes de tomar de decisão. Porque é uma frase que eu uso até para finanças pessoais, né? Que o fundamento vem antes do faturamento. Então, não importa apenas olhar para o resultado final, você não tenho, não sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, você não tem uma estrutura bem determinada. Uhum. Se eu tenho uma estrutura bem determinada, eu tenho ali a minha estratégia de investimento, a minha alocação de ativos, como vai ser, aquilo me dá mais tranquilidade de tomar decisão. Né? Eu, particularmente, só, eu sempre falo com, com meus alunos e clientes, falo, cara, invista com o home broker fechado. Depois que o mercado já fechou. Você coloca lá qual ativo você quer para o dia seguinte e acabou. Por quê? Porque você não fica vendo aquelas, aquelas uhum. cores ali, aqueles <risos> números alterando, sabe? Então você já tirou duas coisas da sua cabeça, a impaciência e a ganância. Uhum. Já, você já eliminou esse problema. Sim. Então uma coisa vai fazendo sentido. Então, são macetes que você pode utilizar para que você não tome decisões equivocadas, né?
1: Não, total, total. Acho que quando a gente fica muito preso né, no que está acontecendo ali, naquele exato momento ali, quando eu abro um gráfico ali dentro do home broker e vejo, sabe, no dia uma movimentação muito brusca, né, de, de baixa ali, eu falo, cara, o que, que eu fiz da minha vida, né, olha onde eu fui colocar meu dinheiro e tal, aí eu vendo. Aí, no dia seguinte, ela sobe tudo de volta, né? E volta pro preço de, de entrada, ou sobe ainda mais. E aí, eu fico é, com a famosa dorzinha né? Na, na consciência, aquele peso na consciência de ter vendido. Então, acho que é muito importante a gente realmente tirar, né? Se, quanto mais a gente puder evitar ter ganância, né? E quanto mais a gente puder ter disciplina, né? É, melhor a gente vai ter ali no, no, no longo prazo, ali, melhores serão os nossos resultados, né? Melhor vai ser ali o nosso fruto que a gente vai colher, né? Então a gente tem que sempre eliminar essa questão de ganância, de, de pressa, né? De, de impaciência, né? Que isso é um comportamento natural do, 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 do ser humano, né? Não vou nem falar do investidor, isso é nosso, né? É, dessa impaciência, ansiedade, né? De a gente querer sempre o resultado no, no menor prazo possível, né? É porque a gente sabe que bolsa de valores compensa aqueles que são pacientes, né? Que compensa aqueles que não, não ficam é, tanto no, no pânico quanto na euforia. Eles sabem se controlar, controlam a ansiedade, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E eles entendem que, que eles estão fazendo bons negócios comprando empresas boas, né? Então é foco no fundamento, a empresa continua ali mantendo visibilidade, olha para o preço, obviamente, para ver se. Porque é tudo uma relação de, de, de preço e fundamento, né? se os múltiplos, principalmente, que a gente olha muito, né, compensam né, os riscos da empresa, não tem muito motivo para a gente realizar a nossa posição, né? tanto quando ela cai quanto ela, quando ela sobe.
0: É, aí é uma frase que é muito dita pelo mercado, né? Que em momentos de queda, o dinheiro sai da mão dos impacientes para os pacientes, Exatamente. Né? Então é importante que você, eu e você, sejamos os pacientes, né? Os que têm disciplina financeira, Exato. têm a clareza e conseguem aproveitar essa oportunidade. Exatamente. A gente estava falando, mais antes, né, Vitor, até de a gente preparar esse conteúdo, trocar essa ideia, né? Chega uma hora que a gente tem que definir, né? O que é Ju e o que é trigo, Foi uhum. até né? então uma frase Sim. que você utilizou. Sim. E aí, eu não sei até que ponto você consegue falar especificamente, mas o que, que você hoje enxerga como oportunidade no mercado. Uhum. Eu não sei se você pode citar o papel ou não, mas o que você vê como oportunidade?
1: Claro, claro. Então, eu acho que esse é o nosso, nosso trabalho, né? exatamente mostrar para o assinante, porque muitas vezes o assinante, né? o investidor é, que está na Bolsa, ele tem uma, uma outra profissão. Né? Tem, são, são poucos ali aqueles que vivem realmente de mercado. Né? Então... Sei lá, a gente tem assinantes que são médicos, engenheiros... Enfim, é, motoristas... Tem uma, uma infinidade de profissões ali que a gente atende... né? Nossos assinantes, investidores que vêm... Mandar mensagem no, no Instagram... Também pedindo alguns conselhos, dicas tal... Então, cê, cê não, a grande parte das pessoas não tem tempo para ficar olhando... Fundamento de empresa, analisando as empresas... Tem gente que gosta... Tem gente que, que é um hobby para a pessoa ficar analisando... Depois, que, depois do trabalho, né? volta para casa... Ou ver vídeo no YouTube e tal... É, e gosta sempre de, de buscar né boas oportunidades aí fazendo aí uma uma lição aí por conta própria né então é, só que é uma minoria né grande Sim. parte não, realmente não tem tempo e esse é o nosso trabalho né de analisar e buscar essas oportunidades do mercado exatamente separando o que é joio e o que é trigo né o que o que não compensa e o que realmente compensa né então que nem eu falei nosso foco é sempre longo prazo nosso foco é ganhar dinheiro no, no longo prazo porque é, é, é onde a tendência é, acontece na né? tendência das ações de, de acompanhar os resultados é no longo prazo. curto prazo, o que a gente vê lá movimentando, caindo 5, sobe 5, 10, 10 para baixo, 10 para cima, enfim, isso é irracionalidade do mercado, né? Isso é comportamento, é mau humor ou um bom humor também do mercado no curto prazo, de acordo com o que está acontecendo naquele exato momento. Que, nem eu falei, não necessariamente tem a ver com o fundamento da empresa. Então, o nosso foco é sempre esse, né? De, de mostrar é, para os nossos assinantes que existem boas oportunidades no mercado, né? analisando seus fundamentos e sua visibilidade de, de, de crescimento, né? então é muito bom e muito interessante que a gente analise exatamente isso, né? analisar empresas que são saudáveis, empresas que já estão entregando bons resultados, que estão entregando crescimento, empresas que têm ali uma alavancagem, um endividamento é, baixo ou pelo menos controlado, né? para o pra um longo prazo esse crescimento se manter sustentável, então é sempre importante a gente não olhar somente para o setor, que nem eu já falei também, mas olhar para empresas, existem empresas dentro de setores que são mais impactados por alta de juros que continuam sendo boas oportunidades, né então é sempre bom focar. Eu gosto muito de olhar para empresas que crescem, tá? eu, até antes de, de entrar no, no relatório de Small Caps, eu, 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 eu era auxiliar no relatório de empresas de crescimento e o nosso foco era sempre buscar empresas que podiam crescer apesar do cenário macro, né? então a gente tem um cenário macro aí que impactou alguns setores específicos. Um, além do, de construção, que foi muito impactado, a gente teve o setor do varejo. A gente viu Magazine Luiza, Americanas, Via, enfim, muitas dessas empresas terem as ações aí caindo 90%, 85%, mas não foi um comportamento só das ações, porque o juros estava impactando as empresas, os fundamentos das empresas. Só que dentro do setor do varejo, existem alguns segmentos que mantiveram ali um crescimento, né? Porque muitos deles se beneficiaram até por mudanças de comportamento. né? Então, a gente tem setores resilientes como o setor de joias, que não deixou de, 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 de entregar ali bons resultados. As empresas que atuam nesse setor continuaram a crescer. Empresas como é, setores, né? segmentos dentro do setor do varejo, como se, segmento de pet, né? porque se beneficia de um, de um uma mudança de comportamento da população, de humanização de, de animais de estimação, as famílias postergando ali. É, o desejo ali de, ter, de ter filhos tal, e tal, e a gente viu que foi um, um crescimento mais acelerado até na pandemia, né? Pessoas mais em casa queriam ter uma companhia tal, e a gente viu que o, o mercado PET explodiu muito, né? E empresas como a PETS, por exemplo, que está na bolsa de valores, também tiveram ali, seus resultados muito beneficiados por conta disso, apesar do cenário de juros. Então, é, tô falando isso só para mostrar que, dentro de setores que foram muito prejudicados aí nesse cenário macroeconômico, tem alguns segmentos que foram beneficiados e empresas que estão dentro desses segmentos acabaram também sendo beneficiadas né? e apesar do que acontece com as ações as empresas continuam lá com os fundamentos é, presentes, com a visibilidade ainda muito boa para os próximos anos, então eu acho que é, é olhar isso, né? olhar obviamente o que pode se beneficiar no, no curto prazo, né? mas nunca deixar de, de focar no que acontece no que vai acontecer no longo prazo que é aí que realmente a, a magia da Bolsa de Valores acontece
0: Vitor, no início você estava falando que hoje o seu foco, né? a gente estava conversando, além de analista de ações, você toca toda a operação na parte dos small caps, nos né, relatórios. E talvez para quem ouviu isso, você... ah, que, que, que falando, né? <risos> o que estão falando? O que são os small caps? Né? Então, que se você pudesse trazer uma, uma diferenciação do que de fato são os small caps, como é que isso é listado, como é que é a diferença, o que, que, que essa empresa faz, qual é o modelo dela, que eu acho que para quem não, não sabe desse assunto ainda seria legal a gente comentar.
1: Boa, maravilha. Você tinha falado de, de oportunidades, eu, eu, na, na pergunta anterior eu vou deixar para o finalzinho, uma, algumas oportunidades aí das small caps. Mas o que, que são small caps? Né? Small caps, é, a nossa bolsa ela é composta por várias empresas, né? e todas as empresas possuem um valor de mercado. O que, que é o valor de mercado? É você pegar o preço de uma ação e se multiplicar pelo número total de ações que elas têm, em circulação dentro da, da Bolsa, né? E tem empresas que têm um valor de mercado alto e tem empresas que não têm um valor tão alto assim, né? Até antes da, do segundo turno, a gente tinha uma Petrobras com um valor de mercado de meio trilhão de reais, né? Agora caiu para, sei lá, 350 bilhões. Continua muito alto, né? A empresa continua aí com um valor de mercado aí muito alto, que a gente chama até de capitalização, né? Continua com uma capitalização muito alta, porque é uma empresa que ela, ela teve um crescimento muito acelerado também de lucro aí nos últimos 20 anos. E é aquilo que eu falei as ações acompanham o crescimento das empresas, né? Então, a empresa entregou bons resultados e as ações acompanharam. Se eu tenho o preço das ações subindo, eu vou ter também o valor de mercado da empresa sendo elevado, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem as empresas de menor valor de mercado, né? Empresas ali que têm 1 um, um bilhão de valor de mercado, 5 bilhões de valor de mercado, 10 bilhões de valor de mercado, e aí que são as small caps, né? As small caps são essas empresas que ainda não atingiram esses patamares aí de Petrobras... Grandes bancos, né, uma Vale da Vida, uma Ambev, enfim... Empresas já famosas, empresas que já estão no mercado e já atingiram um estágio de maturidade muito grande, né? Inclusive já se tornaram até boas pagadoras de dividendos, né? Empresas que, que já, já cresceram ali o que tinham que para crescer, podem crescer um pouco mais ainda, um pouco menos, enfim... Mas essas são as empresas que já podem distribuir mais os seus lucros para os acionistas, que são exatamente os dividendos, né? Que pingou, Tomara que né?
0: continue distribuindo, né? Dependendo exato. da situação, porque não querem que a Petrobras distribua todos os seus dividendos, exato, né? Exato. Mas não vamos entrar em tanta polêmica aqui, <risos> a não ser que você queira falar, mas. <risos> mas que eu vou te contar porque é, é um cenário. Esse cara, sim, você fala, sim. cara, a empresa está crescendo, então automaticamente ela tem uma quantidade maior de lucro, ela pode uhum. distribuir mais dividendos, exato. e esse dividendo sai para todo mundo. Não, não só para os investidores, né? Mas exato. enfim. Não, não Se... mas
1: é isso mesmo, é isso mesmo, porque. Porque, é, uma Petrobras e até as outras petroleiras né, que a gente viu se, se beneficiaram do, da alta do petróleo por conta da guerra né, no, no leste europeu. Né? Então a gente viu aí o, o preço do barril do petróleo explodindo né? e consequentemente você tem uma, uma empresa que exporta é, que tem uma exportação muito grande, né? é, você vai ver ali, obviamente, com a commodity subindo, você vai ver a receita subindo também. Né? Então, os resultados eles acabaram inflando muito. né? Quando você tem um crescimento de resultado, você tem um crescimento ali do lucro. E é exatamente de onde vêm os dividendos. Né? Então, a gente viu aí um pagamento muito alto né? de dividendos aí por parte dela. Da Vale também teve um crescimento ali na, na, um pouco an anterior né? do, do minério de ferro. A gente viu também pagamentos muito bons, bancos também. É, mesmo com questões de inadimplência, alguns bancos mantiveram bons pagamentos de dividendos. Então, essas empresas que têm um potencial realmente de, de trazer esse retorno para o acionista ali através do, da repartição dos seus lucros. Né? Só que daí é aquilo que eu falei, né? Daí a gente tem também essas empresas que já atingiram esse estágio de maturação, mas tem empresas que ainda estão... No, no caminho, né? Ainda estão, não vou falar engatinhando, mas são empresas que ainda estão ali no estágio ali de crescimento e ainda vão atingir essa maturação. Algumas delas nem vão atingir esse estágio, né? Algumas delas vão se perder no meio do caminho e são as que a gente não vê oportunidade. Mas o nosso foco e o meu foco ali dentro do relatório de Small Caps é encontrar empresas que vão se tornar o que a gente chama de Blue Chips, né? Que são essa, essas grandes empresas, né? empresas que têm capitalização aí de 50 bilhões, 100 bilhões de valor de mercado, né? Então, são empresas, as small caps são exatamente essas empresas que possuem um valor de mercado menor. É, enfim, é, o que define uma small cap não tem a ver com o fundamento dela, porque existem boas small caps e existem small caps é, não tão boas assim. Né? Então, a gente tem que sempre olhar para aquelas que são boas e que têm potencial de ter um valor de mercado elevado porque suas ações vão acompanhar os seus resultados. Né? Então, a gente tem um limite de até... Alguns falam 10, alguns falam 15 bilhões em valor de mercado, né? Esse é um limite ali máximo para pro uma small cap. Então a gente sempre busca ali entre 10 a 15 bilhões de valor de mercado, mas é aquilo, né? O, o importante é a empresa crescer, né? O importante é a empresa ali manter bons fundamentos e ter esse potencial aí de deixar de ser uma small cap. Eu gosto de falar que, para mim, small cap boa é aquela que não se conforma em ser uma small cap. Aquela que vai buscar crescimento, que vai continuar entregando bons resultados e a tendência é que suas ações acompanhem e, consequentemente, o valor de mercado vai ser elevado. Se vão se transformar numa Petrobras da vida, com centenas de bilhões, não sei. Mas é, o, que ela tem, a, o que eu sempre vou buscar é empresas que vão deixar de ser small caps aí num, num longo prazo aí de, sei lá, alguns anos.
0: Legal. É, eu peguei aqui um dado para a gente poder falar de small cap especificamente. Né? Se a gente pega o principal índice, né? o ETF que replica o small caps que é o small uhum. 11, ele teve um retorno desde 2000, 2008 para cá de 351%. E se a gente pega o BOVA11, uhum. que é o próprio ETF que replica o Ibovespa, que uhum. são a cesta de, produtos, de, de uhum. empresas que tem ali, teve um retorno de 207%. Né? Então a gente viu os small caps crescendo muito uhum. mais, mas como você falou também nas quedas teve uma queda muito maior. Exato. Mas aí, primeiro ponto, né que eu trouxe algumas perguntas aqui. Uhum. É, quais são as principais vantagens de eu investir nessas empresas?
1: Eu acho que a principal vantagem é essa que você falou mesmo, né? um potencial maior de valorização. Que nem eu falei, empresas é, maiores, empresas que já estão consolidadas dentro dos seus mercados são empresas que podem trazer valor para os seus acionistas através de proventos, através de dividendos, através de juros sobre capital próprio, enfim... Então, se a empresa ela já tem lucros muito maiores, é né? uma empresa já é estabilizada, ela pode fazer uma distribuição maior ali para os seus acionistas. Né? Agora, as small caps, que eu falei, são empresas que ainda estão caminhando para se tornarem empresas grandes, né são empresas que ainda estão ali no processo de maturação, no processo de crescimento. Né? E a consequência disso é exatamente esse potencial maior de valorização. Né? O, o grande valor que eles podem trazer para o acionista hoje é um maior potencial das suas ações se valorizarem, né? Tem algumas que pagam bons dividendos já, a gente tem algumas small caps que já entregam ali bons dividendos, mas o grande foco mesmo é a valorização. Quando a gente olha para uma small cap, a gente olha para valorização. Então, que nem você falou, é, tem um potencial também maior de. Você tem um risco maior, né? Das, das ações caírem né, no curto prazo? Você tem, porque o mercado ele tende a olhar, principalmente em cenários turbulentos, né? É, um cenário macro né, mais turbulento, ele tende a olhar para empresas que já entregam resultado então ele vai olhar para uma Petrobras, ele vai olhar para um, um, um banco, um grande banco uma Vale, enfim, por isso que a gente viu o, o Ibovespa aí segurando até quedas fortes nesse cenário aí de, de elevação da taxa de juros, né? porque essas empresas acabaram segurando muito aí as quedas mais aceleradas do mercado só que as small caps acabaram ficando um pouco de lado, né, deixaram é, um pouco de lado porque ainda vão entregar resultados, né? O grande valor de uma small cap, né? pelo menos das principais small caps, está nos lucros que ela vai dar no futuro, né? então ela não entrega já esse resultado tão sólido para o seu acionista e consequentemente o mercado no curto prazo, ainda mais nesse cenário, tende a preferir aquela que já entrega, né? Então, e isso acaba abrindo oportunidades, né? Então, a gente viu essas quedas muito aceleradas, as maiores quedas foram exatamente para as empresas menores, empresas de baixa capitalização e que acabaram sendo deixadas de lado aí por conta da irracionalidade do mercado, mas muitas delas, principalmente as, aquelas que a gente acompanha mais de perto, possuem aí ainda muita visibilidade e a gente vê muitas oportunidades.
0: É, um, um ponto que acho que é para ficar até mais claro para a galera que está ouvindo, a gente está assistindo, está ouvindo, né? Ou tudo mais é o seguinte, a gente pega as principais empresas, né, as Blue Chips aí, pega a Petrobras, uma Vale, uma Ambev, é muito mais difícil essa empresa dobrar de tamanho, né, você pega o Banco Itaú, por exemplo, é muito mais difícil um Banco Itaú dobrar, ele Exato. pode crescer, uhum. mas ele dobrar de valor é muito Sim. mais difícil, então você vê muito que o lucro dele é distribuído através de dividendos. Quando você pega uma small caps, ela tem um, uma, um, uma potência principal de dobrar esse valor e aí você vê que no curto prazo talvez você não se sinta tão feliz porque você não está vendo os dividendos caindo na sua conta ali porque os dividendos são reinvestidos para o crescimento da própria empresa Exato. então você não vê o dividendo, mas ele existe Exato. só que está sendo reinvestido pelo lucro que uhum. ela tem então, você ter isso, talvez, em uma gestão da sua carteira, você ter uma parte ali em blue chips, mas uma parte também em small caps, uhum. porque faz muito sentido, ou individualmente, com stock picking, ou através de um ETF que possa replicar. E aí que já vem a minha pergunta, né? É, quais são as, as small caps que você olha hoje? Uhum. Cara, essa aqui eu gosto bastante. Se você puder Pô, comentar. Aqui.
1: Claro, claro, claro. É, mas eu acho que é, é muito bom esse, esse complemento que você deu, né? Do potencial, né? O que é mais fácil? Uma Petrobras, que hoje tem, sei lá, meio trilhão de valor de mercado, chegar a um trilhão... Ou uma small cap que, enfim, tem uma valor, um valor de mercado de 10 bilhões chegar a 20 bilhões. É muito mais fácil uma de 10 chegar a 20, né? Óbvio que a Petrobras pode dobrar? Pode. Se, sei lá, o barril de petróleo explodir e os resultados dela começarem a subir muito mais, a gente pode ver um crescimento mais acelerado, mas isso vai ser algo é, mais momentâneo, né? Vai ser algo mais de curto prazo que a gente pode ver uma movimentação mais acelerada, né? Então, é, o grande potencial de valorização mesmo está na, nas, nas empresas que ainda estão ali nesse processo de, de crescimento, né? E aquilo que você falou de, de ah, você pode ter dentro do seu portfólio empresas de dividendos, umas blue chips e algumas small caps. Acho que tudo depende muito do, do perfil né, individual de cada investidor, né? Tem investidor que ele não vai se sentir confortável de ter nenhuma small cap. Ele vai olhar para a carteira dele e, cara, não quero tomar risco. Para mim, só de já estar tá na bolsa ali, para mim já é um grande risco, mas eu quero estar tá ali em Petrobras, eu quero estar tá nos bancos incumbentes, eu quero estar tá em Ambev, porque eu sou consumidor e eu quero ser acionista também. <risos> eu quero estar tá em Vale, enfim, eu quero receber dividendo. Então, eu quero uma carteira mais sólida, não quero muito, é, muito risco, eu não quero ver meu, meu portfólio balançando muito, então eu prefiro ficar ali. Mas tem gente que vai, vai querer meio a meio, vai ter gente que vai querer só small cap. Eu, prefiro, eu sou mais do, da filosofia de ter mais risco, né? Então eu, eu gosto mais, mas eu tolero mais também, né? Eu já, já invisto há algum tempo, então eu, já, eu sei até onde vai ali minha tolerância ao risco. Então acho que é muito do conhecimento que cada investidor tem que ter ali do seu próprio perfil, né? Saber questão de prazo horizonte temporal, quanto tempo você vai deixar seus investimentos rendendo para você, enfim, quais são os seus objetivos também de longo prazo. É muito importante que antes de qualquer coisa você saiba se aquilo é para você, né? se bolsa de valores é para você. E as small caps têm um potencial maior de valorização, mas no curto prazo também tendem a cair mais do que a média do mercado. Mas vamos lá, sobre oportunidades, né? o que a gente vê? Até a gente tá falando de Petrobras, né? Hoje a Petrobras, o grande é, objetivo dela é exatamente trazer esse valor para o acionista através de dividendos. Né? A Petrobras ela não tem ali um, uma visibilidade de crescimento de produção. Ela já tem uma produção gigantesca, uma produção enorme e você não tem uma, uma visibilidade de dobrar essa produção porque, cara, ela já é muito grande. Né? Uma empresa que está anos e anos aí no mercado e já faz isso há muito tempo, já tem aí essa produção muito consolidada. Então o resultado da Petrobras ela oscila muito de acordo com o preço do petróleo. É, então você vai ver, sei lá, o lucro da, da a receita da Petrobras subiu 20%. Muito provavelmente é porque o preço do barril do petróleo subiu 20%. E, e também está atrelado a dólar, enfim, é uma empresa dolarizada por exportar muito. Né? Então são esses os dois fatores que interferem né, nos resultados, aí, principalmente da, da Petrobras, exatamente o preço da commodity e, e o dólar. Né? Só que a gente tem outras petroleiras menores hoje que eles compram os campos maduros da, da Petrobras. E fazem trabalhos de redesenvolvimento nesses campos para aumentar a produção. Então, são empresas que focam tanto no num crescimento inorgânico, que a gente chama de compra né, de, de novos campos, né, são um processos de M&A que, que a gente olha, né, que a empresa busca não só da Petrobras, mas de outras petroleiras também grandes de fora do país, Compram esses campos e fazem processos aí de crescimento orgânico, exatamente investindo ali em novas perfurações, é, redesenvolvimento e revitalização desses campos e acabam aumentando a sua produção. Então quando a gente olha ali aumento ali de resultados, não é só, não depende somente da commodity, depende também do, da, do potencial que ela tem de aumento de produção, né? quanto que ela está aumentando a produção dela é, em relação ao trimestre anterior. Então a gente vê aí, eu vejo, né, uma, uma grande oportunidade no mercado hoje numa empresa que chama 3R. A 3R ela comprou nove campos da Petrobras nos últimos anos, é uma empresa que, que vem acelerando muito aí seus planos de, de M&A, né, já acelerou muito, né, ela entrou na Bolsa de Valores em 2020 e, e ela fez essas aquisições aí de uma maneira muito acelerada né, num processo de desinvestimento da Petrobras, de vendas de campos maduros. E, e ela já vem entregando aí esse, esses resultados, já está se transformando em resultado, né? Porque ao passo que ela vai, ela vai comprando, ela vai colocando esse, esses ativos em produção. E ela está já trazendo aí uma produção crescente muito grande, os resultados estão sendo acelerados, né? Então, é uma empresa que vem trazendo essa visibilidade e ela não para somente na aquisição, né? Ela comprou os campos e um dos R's, né? Ela chama 3R, porque são vários R's ali de, do, do lema dela, né? E o primeiro é exatamente redesenvolvimento. Então ela está re, redesenvolvendo esses campos e aumentando a produção que já, já é elevada. Então ela tem ali é, uma visibilidade, dada a produção atual, de 45 mil barris diários, mas esse número pode chegar a 100 mil barris diários. Então é uma visibilidade de dobrar uma produção que ela já tem. E, e o mercado não precificou isso ainda, exatamente por ser uma empresa menor, que ainda não entrega... Bons resultados ainda, né? Uma empresa que ainda tá caminhando ali para ter lucro positivo, né? Inclusive, nesse último trimestre, ela entregou lucro, né? É, revertendo um prejuízo que ela tinha entregado no terceiro trio do, do ano passado. Mas é uma empresa que já mostra aí receitas maiores, não se beneficiando somente do aumento da commodity, mas exatamente da produção. Então, para mim, isso é muito importante. Empresas que crescem, apesar do macro, apesar da commodity, apesar do, do dólar, enfim. Empresas que estão ali voltadas ali para aumento de produção. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar na, na conta. Né? E a 3E, para mim, dentro das small caps, é a empresa que tem uma maior visibilidade de crescimento e, consequentemente, para mim, é a maior oportunidade da bolsa, porque eu olho para o preço dela, não vejo que o mercado precifica bem esse crescimento futuro.
0: Perfeito. Vitor, é, bater um, um bate-bola aqui rápido. Eu acho que são perguntas que é legal de a gente fazer e a galera tem muita curiosidade. Né? Então a gente falou que hoje é o, o, o cenário que você mais olha. Mas qual foi o melhor retorno que você já teve com os Small
1: Caps? É, até uma, uma história é, é. engraçada, né? Eu, eu casei em setembro do ano passado, né? e Enfim, você é, vou ser casado. So. Você sabe que casamento é caro, né? É. <risos> e, e eu precisava ganhar dinheiro, precisava arrumar dinheiro, né, para pagar as contas do casamento e tal, as contas estavam chegando, né, e, e a receita não estava vindo na mesma proporção e eu precisava dar um jeito, né, para fazer ali, para pagar o casamento e pagar o meu sonho da minha esposa, né? E aí eu olhei pro meu carro, o meu carro olhou para mim e eu falei, ah, vou vender meu carro, né? Aí eu vendi meu carro e eu falei, cara, não vou deixar esse dinheiro parado, não. Ainda foi bem no, no começo ali, no começo do ano passado, né, quando os juros ainda estavam aumentando, né, mas as empresas já estavam já entregando ali, bons resultados, já estavam voltando ali, se recuperando da pandemia, né? Eu falei, cara, eu vou, acho que eu vou investir uma, uma graninha, né? É, e ver, né? Ver, ver o que, que dá. Né? E foi muito louco, porque eu ia investir eu, uma parte de, desse dinheiro, pensando exatamente no, no longo prazo, né? Mas uma parte eu ia é, dar uma brincada, né, digamos assim, exatamente para. Pagar ali as contas do, do casamento, né? E eu comprei duas small caps Que, que o plano que eu tinha para sei lá, 5, 10 anos Eles me entregaram em um mês Eu comprei Eternite e comprei Positivo que, que era uma empresa que eu já vinha acompanhando Já tinha na carteira e tal Mas eu fiz essa compra e, cara, foi questão de 15 dias Eu dobrei o patrimônio que eu tinha investido, né? E eu falei, cara, é... Acho que no, uma parte eu vou levar para o longo prazo, mas uma parte eu vou ter que usar aqui para pagar o, o meu casamento, né? então <risos> é, Você garantiu o futuro, mas se preparou bem para o presente, Exato, né? exato. Não, não façam isso em casa, tá? <risos> Legal, cara. E, Vitor, hoje, assim,
0: qual é a sua empresa favorita? Você vou dar 3R. Uhum. É, tem, teria outra que também é a sua favorita, só para a gente ter um contexto diferente? Uhum.
1: Ah, cara, eu, eu gosto, é, Para mim a 3R é, é a que tem um grande potencial de crescimento, né? Mas existe um risco ainda de execução, né? Uma empresa que, quando a gente olha para as pequenas petroleiras, né? A gente não tem só a 3R, a gente tem Petro Rio, que é uma empresa muito queridinha aí pelo mercado. Eu gosto muito de Petro Rio também, é uma empresa que, que já reduziu muito o risco dela, né? Porque já vem entregando aí também um forte crescimento aí do, dos seus números. É, a gente tem Petro Recôncavo, enfim, a gente tem essas, essa gama aí de, de petroleiras aí muito grande, né? Uh, mas, cara, olhando para outro setor, é, olhando para o agro, né, tem uma outra empresa que também começa com três, que chama Três Tentos. Uma empresa que, que ela é, é bastante resiliente, né? Porque ela atua ali em três segmentos diferentes dentro do, dentro do agro. Né, então ela, ela vende fertilizantes e insumos agrícolas para produtores. Né, e esses produtores eles pagam a 300 através do ou de dinheiro, né? Uma parte ali eles podem pagar em dinheiro ou eles pagam diretamente em grãos. Então eu te vendo, né, o, o insumo agrícola ou os fertilizantes e você me paga através de milho, através de arroz, através de soja principalmente. E com esses grãos eu posso vender esses grãos diretamente para um para a ponta final para o cliente final ou eu posso utilizar para fazer outros produtos, né? De maior valor agregado. Então eu vou fazer. Óleo de soja, farelo de soja, enfim. Então, eu, eu trabalho em três vias diferentes que me trazem uma resiliência muito grande. Então, não dependo somente ali da venda de fertilizante, da venda de insumos agrícolas, mas eu também posso vender o grão que eu utilizo nesse, nessa troca né, que, que eu faço ali, né, que chama de barter, com o produtor. Posso vender diretamente para a ponta final, para o cliente final, ou eu posso jogar para a minha indústria que eu vou fazer ali um produto de maior valor agregado, que são é, farelo... É, óleo, é, biodiesel também, é, desculpa. É, enfim, são, são é, produtos que trazem ali uma, uma receita maior que vão me trazer ali esse retorno e, a, e traz uma resiliência também muito grande para os meus resultados. Então eu gosto muito de olhar para o agro, mas para empresas que tenham essa resiliência, não que dependam muito ali da commodity, que dependam muito ali, porque isso acaba variando muito ali os resultados de acordo com o preço, a cotação. Do, da commodity. Então, para mim, essa resiliência é muito interessante, independente do setor que você vai olhar, que nem eu falei do varejo também, para mim, Pets é uma oportunidade muito interessante, né? porque o mercado precificou uma, um pessimismo muito grande, mas a empresa continua entregando ali ótimos resultados, uma visibilidade também de crescimento muito grande. Eu acho que é isso que você tem que se atentar, né? olhando para small caps e olhando para ações de uma, uma forma geral, olhar para empresas que possuem potencial de crescer, apesar do cenário macro e possuem diversificação operacional, que possuem essa resiliência.
0: Beleza. A gente está falando só de bons resultados, né? <risos> não tem como a gente não perguntar isso. Cara, qual foi a pior decisão que você já tomou em uma empresa que você
1: investiu? Essa daí é... <risos> essa
0: é uma polêmica.
1: <risos> ah, cara, foi... foi... Na verdade, foi uma boa decisão e uma má decisão ao mesmo tempo, né? Porque foram timings aí diferentes, né? É... Eu... Eu comprei as ações da Via, da antiga Via Varejo, né? Que agora chama só Via, né? Quando é, eu, na verdade, eu aumentei minha posição lá na, na pandemia, ali no, no auge da pandemia, quando as ações estavam negociando a 4 reais enfim, e, e daí as ações em, sei lá, três meses subiram para reais né? Então eu ganhei ali 400% ali muito rápido, foi, foi, um, foi uma, um crescimento muito acelerado ali das ações ali, acompanhando uma melhora ali, do, do setor, enfim, na, na verdade né, nem melhora do setor, né? melhora da projeção do mercado, né? que que poderia haver uma retomada mais acelerada tal, e, e isso foi uma boa decisão. Só que a minha má decisão foi exatamente primeiro vender, né? realizei minha posição, porque para mim é aquilo que eu falei, é, eu, eu não devo vender uma ação que subiu se ela tiver potencial de continuar subindo, só que eu vi a ação sair de 4 para 20, eu via que o preço já não justificava mais ali, e, e daí eu vendi a minha posição, realizei minha posição, e daí quando caiu um pouco ali, eu falei, cara, acho que pode, pode ser interessante voltar, né, retomar a posição, aí eu retomei a posição ali perto de 15, acho que foi 12 reais, alguma coisa assim, e a ação não parou de cair, e, e junto com a ação, né, a ação tava refletindo exatamente uma piora do, da empresa, né. A empresa ali tinha, tinha uma gestão muito delicada, polêmicas também relacionadas à gestão da empresa. Obviamente, o setor também estava sendo muito prejudicado ali pelo, pelos juros e pela inflação, e a ação não parou de cair, e os resultados também continuam caindo até hoje. Né? Então foi uma, uma decisão aí equivocada. A gente, óbvio que a gente nunca vai acertar tudo. Né? A gente sempre tem que é, acertar mais do que errar. Mas foi, foi uma decisão ali muito equivocada, porque eu olhei também, junto com o mercado, para uma possível retomada ali mais acelerada. Da, da pandemia, né, e que acabou não acontecendo, e, enfim, acabei fazendo uma decisão aí não tão boa, né, de, de voltar para essa posição, eu devia ter ficado só com a história feliz, né, de, de comprar quatro, sair a vinte e tá, tá de ótimo tamanho, né, tive que voltar, tive que realizar um prejuízo, mas, enfim, acontece. É aprendizado. É, acontece, tudo é aprendizado. <risos> e, Vida, pra gente
0: caminhar aqui para o final, eu acho que se a gente se sempre tocou no ponto de, cara, a gente tem bastante informação hoje, é, mas, e a gente falou, no início, cara, joio e trigo. Então, uhum. hoje, no mercado de muita informação, qual seria a melhor poss possibilidade de um investidor procurar o que é de fato o joio e o trigo e é aonde procurar?
1: Uhum. Boa. Eu acho que sempre saber onde você vai buscar informação, né? Acho que isso é o principal, porque, infelizmente, a gente teve um crescimento muito grande da Bolsa, né? Muitos investidores entrando na Bolsa e a gente teve também muita gente ruim ensinando esses investidores... A, a investir, né, então eu acho que sempre saber que, de quem você vai ouvir seus conselhos, né pessoas que tenham ali é, enfim, uma rentabilidade comprovada enfim, pessoas que saibam já tenham um know-how de mercado aí grande, que saibam aquilo que eles estão falando enfim, isso é muito importante que a gente sempre saiba escolher bem ali Seja um influenciador, seja um analista, seja um gestor de fundos, enfim, sempre saber se, se essa pessoa realmente ela pode ali, se eu posso confiar naquilo que ela vai me falar, né? E a gente tem muitos, é, muitos recursos hoje gratuitos, né, de, de, de sites, de plataformas, né? Hoje a gente coloca lá no Google mesmo, lá, ah, indicadores fundamentalistas. Que vão me trazer ali indicadores de rentabilidade das empresas, é, indicadores de preço, indicadores de margens, de dívida, enfim. Se eu colocar lá, vai me aparecer vários sites ali, gratuitos, que eu posso usar. Ah, eu quero, sei lá, estudar sobre Magazine Luiza. Vou colocar lá o código MAGALU3 ali, e ele vai me trazer todos os indicadores fundamentalistas que eu, que eu preciso, né? Ah, mas como que eu vou saber ali como, como escolher, né? Qual que é melhor, né? Então... A gente tem indicadores de, de rentabilidade, indicadores de, é, de margens, enfim, que sempre quanto melhor, melhor, né? Quanto maior, melhor. Então, eu vou sempre comparar, sei lá, uma com uma Via, com uma Americanas, com, enfim, outra empresa do varejo e ver quais tem ali as melhores margens, é, qual dá mais lucro, qual traz mais, uma maior rentabilidade, qual tem o menor endividamento, né? Quando a gente vai olhar para indicadores de endividamento, a gente olha quanto menor, melhor. Uh, preço também, indicadores de preço, quanto menor, melhor, né? Porque eu estou comprando por menos um resultado bom de uma empresa, né? Então é muito importante que a gente olhe, faça um filtro inicial através de indicadores e a gente tem várias plataformas hoje gratuitas para fazer isso. E as próprias empresas trazem aí sites de relação com os investidores, né? Então a gente tem, se você quer estudar um pouco mais sobre uma empresa que você quer se tornar sócio, entra lá. É, empresa, XPTO e coloca um RI do lado Que é relação de investidores Você vai ter um site completo Vai te mostrar a história da empresa Os objetivos da empresa, os riscos de você investir na empresa Os resultados recentes, os resultados passados Tudo vai estar tá lá de forma consolidada Para que você estude a empresa e você entenda né, Se faz sentido você é, se tornar sócio dela ou não E se você não tem essa é, confiança Ou até mesmo tempo né, de, de olhar e fazer essa análise por conta própria Exatamente volta para o começo ali conhecer ali pessoas que são do mercado, né, analistas principalmente, que vão ali te orientar para trazer ali boas recomendações e que você tome boas decisões no mercado. né, Seguir pessoas boas para que você consiga ter esses frutos ali dentro da Bolsa de Valores.
0: Perfeito, Vitor. É, a gente já encerrando aqui o final do nosso episódio, é muito comum que a gente faça sempre duas coisas ao final então o primeiro que você deixasse uma frase para a galera você pode usar a sua câmera ali né? depois como o pessoal te encontra nas redes sociais uhum. cara, você está ativo lá, como é que pode procurar e também deixar uma indicação de um livro né? pode ser um livro que você está lendo um livro que te marcou, não necessariamente precisa ser do mercado financeiro, tá? mas a gente sempre tenta estimular uhum. a, a, o conhecimento a busca por conteúdo de, de qualidade uhum. através de leitura, então acho que seria legal também para a gente montar a nossa biblioteca boa,
1: maravilha, uma, uma frase começando por uma frase eu acho que é exatamente a frase que você falou, né? Do, do, que o mercado ele transfere, né? A bolsa de valores ela é feita para transferir recursos de, é, de pessoas impacientes para pessoas pacientes. Então, o primeiro recado que eu deixaria, né? Para você que está começando a investir, busque não ser a ponta impaciente do mercado financeiro, da bolsa de valores, busque sempre conhecimento sobre os investimentos que você vai fazer, independente do seu perfil de investidor, né? Saiba aquilo que você está fazendo antes de colocar seu dinheiro. Dinheiro é suado, dinheiro não é fácil de ganhar e, enfim, bolsa de valores, investimento de uma forma geral, já são feitos ali para longo prazo. Então, é muito importante que tenha é, paciência, tenha disciplina de, de manter ali aportes regulares, porque a tendência é que você tenha ali ótimos frutos. No, no longo prazo. Se você quiser, é, a, gente, a pergunta anterior foi exatamente sobre é, como que eu posso investir melhor, como que eu posso fazer, pode me seguir no, no meu Instagram, lá é Victor TF Bueno. Eu respondo todas as pessoas que me mandam dúvidas, questionamentos. Pô, Vidão, eu quero investir em tal empresa, o que, que você acha tal. Se eu já tiver estudado a empresa, vai ser um prazer enorme é, te dar ali um, um guia né, sobre, sobre as companhias é, se são realmente bons investimentos ou se pode me falar uma empresa, eu posso te falar uma outra que é melhor, é, mas eu estou ali realmente para ajudar, porque esse é o meu principal objetivo, né? quando eu, eu entrei no mercado, a gente não tinha muitas informações, foi, era, um, era um ano ali, eu já invisto há muitos anos, então a gente não tinha plataformas gratuitas a gente não tinha, enfim, é, conteúdos gratuitos ali de qualidade, então eu estou realmente dentro desse mercado para ajudar aqueles que estão começando a ganhar dinheiro. Então, pode me chamar lá, Victor T.F. Bueno. Vai ser um prazer te ajudar. E, e um livro. Essa, é, é difícil escolher um, né? É difícil. Porque são muitos livros que a gente, que a gente acaba lendo aí no, no, ao longo do tempo, mas eu acho que sempre buscar é, bons autores, né? boas referências. Né? Eu gosto muito de, de livros voltados para investidores que já tiveram sucesso dentro da Bolsa de Valores. Né? Então... Bibliografias, enfim, histórias ali de, de investidores de sucesso. Eu recomendo que você leia, né? É, ou um livro sobre Warren Buffett, que é, é talvez a maior referência do, é, do mercado financeiro mundial, ou do Peter Lynch, se você quer buscar ali exatamente é, um retorno maior do que a média, né? Buscar investimentos em small caps, se você assume um risco maior e quer essa valorização maior acho que não tem ninguém melhor do que o Peter Lynch no, no mercado, então qualquer livro do Peter Lynch que você lê, você vai se surpreender com a história dele, com, com o perfil que ele tinha de, de investimentos, eu acho que ele tem muito a
0: ensinar. Ótimo, perfeito, Victor. Depois a gente vai deixar aqui a indicação para você dos livros do Peter Lynch, qual que você preferir, ou se você tiver algum específico depois, passa para a gente também que a gente deixa aqui na, na nossa descrição. E galera, antes de mais na vida, obrigado pela sua participação, é, cara, tinha muito, tem muito assunto pra gente tem. falar podemos marcar um só sobre fundamentos das empresas acho que a galera vai curtir também então já fica aqui ao vivo já o <risos> convite tá? galera, obrigado pela sua participação não deixe de curtir, comentar de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder não deixe de seguir o Vitor também lá comenta, fala, cara Vitor, vi o seu conteúdo no podcast do Rafa lá, vai ser muito legal beleza? Então pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo episódio valeu, fui!